0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, hier sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Ich bin der Carsten.
0: Und ich bin Katrina. Wusstest du eigentlich, dass Deutsch eine sehr schwere Sprache ist?
1: Ja, und vielleicht ist Russisch ja noch viel schwerer.
0: Und Chinesisch mit, mit all den vielen Zeichen, ist das überhaupt lehnbar?
1: Ja, vielleicht ist ja Koreanisch oder Vietnamesisch noch viel schwerer.
0: Und wie sieht es mit Indonesisch aus? Ha,
1: Indonesisch, was eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche ist wie Malayisch, soll angeblich eine der leichtesten Sprachen sein.
0: Und gibt es denn überhaupt so etwas wie eine schwere Sprache und eine leichte Sprache?
1: Ja, meiner Meinung nach gibt es das tatsächlich. Also es gibt wirklich ähm, Indizien dafür oder Parameter einer Sprache, an denen man relativ, ähm, oh ja, relativ, wirklich nur relativ genau festmachen kann, ob diese Sprache jetzt schwer oder leicht ist.
0: Ich sehe gerade, dass du dir einige Notizen gemacht hast. Es gibt einige Punkte, auf die man achten darf, oder?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht denn es sind ähm, meiner Meinung nach fünf Hauptpunkte, an denen man festmachen kann, ob eine Sprache schwer ist oder ob sie eher leicht ist. Und dann gibt es noch so ein paar Nebenpunkte und noch einen Punkt, den Ihnen nicht ganz am Schluss, der nicht ganz so dazugehört. Ähm, naja, das kommt dann als Überraschungspunkt noch ganz zum Schluss.
0: Ah, Da bin ich aber mal gespannt.
1: Bevor wir jetzt zu diesen fünf Punkten kommen, ich frage dann immer ganz gerne, warum sollte ich mir die Frage überhaupt stellen? Ich denke mal, dass es, dass es ganz, ganz selten vorkommt, dass sich jemand über diese Frage Gedanken machen muss, denn äh, wer stellt sich schon die Frage, lerne ich jetzt lieber Englisch oder Spanisch, äh, Koreanisch oder Chinesisch oder Malaiisch oder Timbuktuanisch oder wie auch immer das heißt? Das macht für mich keinen Sinn.
0: Und trotzdem kann ich mich daran erinnern, dass du dir selbst diese Frage schon einmal gestellt hast.
1: Ja, okay, okay, ich gebe es ja zu. Das ist vielleicht so ein bisschen Sprachlerner-Manie. Wenn jemand, so wie ich, das Sprachenlernen zu seinem Hobby gemacht hat, dann stellt sich hin und wieder die Frage, was ist jetzt die nächste Sprache, die ich lerne? Und ich teste ja auch immer ganz gerne mal neue Methoden aus und, und äh, lerne Sprachen auf verschiedene Art und Weisen, einfach um flexibel zu bleiben und auch was dazu zu lernen. Ich beobachte mich dabei selbst und auch dann stelle ich mir natürlich immer die Frage, welche Sprache nehme ich jetzt? Und dann kommen genau solche Punkte wie diese fünf, die ich gleich erwähne, die kommen dann immer äh, zum Tragen. Ja, eine Sprache ist nicht äh, unbedingt etwas. Eine Sprache ist nicht etwas, dass man sich zwischen verschiedenen Sprachen aussucht, sondern diese Sprache, die, die möchte man lernen, weil es einen gewissen Sinn gibt, diese Sprache zu lernen. Zum Beispiel im Beruf oder oder zu Hause vielleicht hat jemand ähm, eine Ausländerin, einen Ausländer geheiratet und möchte die die Sprache des Partners lernen und so weiter. Und trotzdem wird komischerweise immer diese Frage gestellt, welche Sprache ist leichter, welche ist schwerer und äh, es gibt diesen Spruch, denn deutsche Sprache, schwere Sprache, ob das nun wirklich stimmt, mh, da wollen wir mal schauen.
0: Also du hast fünf Punkte aufgeschrieben, welche sind das?
1: Okay, also Nummer 1 ist die Muttersprache. Also die Frage, welche Muttersprache hat der Sprachlerner? Punkt zwei sind die Fremdsprachenkenntnisse, die ich bereits in anderen Sprachen habe. Das heißt, ich habe mich natürlich einerseits mich schon mit Methodik beschäftigt und ich habe vielleicht Kenntnisse in einer Sprache und diese Sprachen sind ähnlich. Punkt 3 sind die Unregelmäßigkeiten in einer Sprache. Es ist sehr viel einfacher, eine Sprache zu erlernen, die sehr regelmäßig ist, also Regeln folgt als eine unregelmäßige Sprache. Nummer vier ist die Komplexität einer Sprache. Das heißt sowas wie, wie Satzstellung und, und verändern sich da Artikel, also Deklinierungen und all diese Geschichten. Das ist die Komplexität, also wie viel Struktur steckt dahinter. Und Punkt fünf ist die Aussprache. Die Aussprache ist natürlich was mit mit Physik zu tun, also mit physischer Bewegung. Ich darf dabei meine Sprachmuskeln bewegen.
0: Und dann gibt es noch die Punkte 6, 7 und 8.
1: Ja, nehmen wir erstmal Punkt 6 und Punkt 7. Die gehören für mich nicht mehr wirklich dazu. Die haben sicherlich eine gewisse Bewandtnis, nur ähm, oder vielleicht mag der eine oder andere Lerner diesen Punkten besondere Beachtung beschenken. Schenken. Für mich sind diese beiden Punkte nicht wirklich wichtig beim Sprachenlernen. Und da ist es der Punkt sechs die Geschwindigkeit mit einer mit der eine Sprache gesprochen wird. Also Sprachen werden durchschnittlich mit in verschiedenen Geschwindigkeiten gesprochen. Hat für mich wie gesagt keine große Bewandtnis. Sprachenlernen. Und Nummer sieben ist dann noch die Toleranz der Verständlichkeit. Also, wie deutlich muss ich sprechen, wie genau muss ich schreiben, damit ein Muttersprachler das versteht, was ich da geschrieben habe. Hat ein bisschen was mit der Komplexität der Sprache zu tun.
0: Okay, ähm. gehen wir mal ins Detail. Punkt eins ist die Muttersprache. Was genau ist dabei wichtig?
1: Das ist relativ simpel. Wenn äh, meine Muttersprache der Zielsprache relativ ähnlich ist, dann ist es für mich äh, leichter, diese Sprache zu erlernen. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein deutscher Muttersprachler. Ähm, ich habe auch noch äh, als Zweitsprache das Niederdeutsche. Dadurch ist für mich äh, die niederländische Sprache zu lernen sehr, sehr leicht. Ähm, andere Beispiele sind zum Beispiel das Englische. Obwohl das Englische sehr viel Vokabular aus dem Lateinischen hat, ist trotzdem die, äh, die Sprache. Sprache ist äh, mit der Deutschen verwandt, das heißt aus der gleichen Sprachfamilie und manchmal gibt es auch so ganz, ganz witzige Sachen, wie zum Beispiel ähm, in Estland ist das, das Estnische, die Estnische Sprache ist äh, der Finnischen sehr verwandt, also die sind sehr, sehr sehr ähnlich, ich glaube, die verstehen sich sogar gegenseitig, wenn die langsam sprechen, hat mit der deutschen Sprache nicht wirklich was zu tun. Damals, vor jetzt über 500 Jahren, in der Zeit der Hanse, wurde in der Ostsee sehr viel Handel getrieben und da Dadurch sind in der estnischen Sprache, so wie ich gelesen habe, noch noch ca. 25% des Vokabulars sind auf niederdeutsche Wörter zurückzuführen. Nicht auf deutsche, sondern auf niederdeutsche. Niederdeutsche war damals sehr viel stärker ausgeprägt im, im norddeutschen und durch den Handel zwischen diesen Ländern hat sich natürlich das Vok Vokabular dort stark gemischt. Also hier sind einfach Ähnlichkeiten mit meiner Muttersprache in den anderen Sprachen, sei es Struktur, sei es Vokabular und so weiter, natürlich äh, sehr, sehr
0: hilfreich. Und können mir Fremdsprachekenntnisse helfen, wenn ich eine weitere Sprache lernen möchte?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, das ähm, ist so zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine lateinische Sprache gelernt hat, eine romanische Sprache gelernt hat, wie zum Beispiel Spanisch oder oder Portugiesisch und möchte dann Italienisch lernen, dann ist das relativ einfach, dadurch, dass das alles so ähnlich ist. Ähm, der Fokus sollte hierbei jetzt allerdings eher auf der Sprache sein, die derjenige schon kann, denn man, es passiert sehr leicht, dass man dann die Sprache wieder verlernt, aber auch da gibt es Methoden, dass das eben nicht passiert. Ich habe es damals gemacht.
0: Ja, bei der war es Spanisch und Portugiesisch, oder?
1: Ja, ich hatte also Spanisch, ich konnte sehr gut Spanisch, wirklich, ich würde mich würde mal sagen fließend, ich sprach damals fließend Spanisch und und habe dann mit Portugiesisch begonnen und habe da einfach einen einen riesen Fehler gemacht, dass ich nicht auf das Spanische geachtet habe, sondern mich nur auf das Portugiesische konzentriert habe, was ja, vielleicht sinnvoll erscheint in diesem Fall, aber wirklich ein Riesenproblem für mich darstellt. Ich weiß, ich kam damals aus Brasilien zurück, hatte einen einen Arbeitsplatz, also eine Stelle, wo ich viel mit Spanien arbeiten musste. Ich habe die perfekt verstanden. Ich habe deren E-Mails verstanden. Ich habe kein Wort mehr herausbekommen. Es, es war in meinem Kopf alles durcheinander. Also hier... Ganz wichtig, da auf solche Dinge achten. Und natürlich, klar, Fremdsprachenkenntnisse, wenn ich sie habe, wenn ich Sprachen kenne, die ähnlich sind, ist es ähnlich wie bei der Muttersprache. Da habe ich also schon, äh, schon kann um einige schneller vorankommen beim Lernen.
0: Und Punkt 3 ist sicher das, wovor die meisten Lerner Angst haben. Das sind all die Ausnahmen, die jemand lernen darf.
1: Ja, das ist alles alles machbar, alles lernbar, äh, je unregelmäßiger das Ganze ist, desto weniger komme ich mit Grammatik voran. Das heißt, ich lerne zwar die Regeln und äh, gleichzeitig darf ich dann äh, lernen, wo die Ausnahmen greifen und manche Grammatik. Grammatikregeln sind wirklich so unregelmäßig, dass es gar keinen Sinn macht, diese diese Grammatik erst zu lernen. Ich bin ja kein großer Verfechter von Grammatik.
0: Ja, man kann eine Schwache ganz ohne Grammatik lernen. Sie ist also gar nicht notwendig.
1: Das stimmt, wenn man sich darauf einlassen möchte. Wir haben leider viel zu viel Grammatik in der Schule gelernt, als dass wir jetzt bewusst oder unbewusst bereit wären, da mit einer gewissen Offenheit reinzugehen. Und es macht gerade bei unregelmäßigen Sprachen sehr viel mehr Sinn, ohne Grammatik zu lernen. Es macht sowieso Sinn, ohne Grammatik zu lernen, aber davon mal abgesehen.
0: Und Punkt 4 ist die Komplexität einer Sprache. Was ist damit gemeint?
1: Ja, Komplexität ist einfach äh, diese dieses äh, der die das zum Beispiel also den Generus. habe ich Artikel was macht was macht der Artikel im Deutschen ist zum Beispiel der Artikel hat eine Bedeutung es ist ein Unterschied ob ich sage ich gehe auf die Straße oder ich gehe auf der Straße es, es macht einfach einen Unterschied das heißt hier habe ich die Bedeutung im Artikel drin es ist, ein, ist es ist komplex für jemanden der aus einer Sprache kommt wo es diese Informationen im Artikel nicht gibt, zum Beispiel ein Spanier oder ein Amerikaner, der kennt das nicht. Die äh, weitere Komplexitäten sind Satzstellungen. Also wenn sich, wenn mal die eine Konjunktion, also mal ein weil habe, mal ein aber habe und die äh, die Satzstellung ändert sich dadurch. Das ist alles, das ist komplex. Das macht äh, die Sprache einfach viel, viel komplexer und ich darf auf viel mehr Dinge achten und äh, darf natürlich entsprechend diese Sprache auch so lernen, dass diese Komplexität in meinen Kopf hineingeht.
0: Und dann gibt es noch die Aussprache. Du hast ja das Buch Akzentfrei sprechen geschrieben. Da geht es mit der Aussprache ganz anders um, als wir das aus der Schule kennen.
1: Ja, Aussprache ist ähm, etwas, das wir von äh, unseren Eltern gelernt haben, wenn es um unsere Muttersprache geht und dadurch haben wir, wir haben es durch Nachahmen gelernt, wir haben also ähm, ganz blind einfach das nachgeplappert, was die gesagt haben und bis es dann irgendwann gestimmt hat. Am Anfang hat das alles irgendwie, das haben uns gerade mal unsere Eltern verstanden, aber nicht ihre Freunde oder die Nachbarn und, und dann wurde es mit der Zeit immer deutlicher. Das dauert sehr, sehr lange, wenn wir uns das angewöhnen und diese Strategie ähm, funktioniert funktioniert nicht äh, oder nur bedingt, wenn wir das als Erwachsener genauso machen. Das haben sie uns in der Schule so beigebracht, dass wir die Sprache wirklich, also die Aussprache übers Nachahmen äh, lernen können oder sollten und keiner hat uns wirklich die, die Tricks gezeigt, wie das, ähm, wie das viel, viel besser funktioniert, wenn man da ein bisschen anders rangeht an diese, diese Sache.
0: Okay, das waren also die fünf Punkte, an denen wir erkennen können. Ähm, ob eine Sprache schwer oder leichter als eine andere ist. Die Punkte 6 und 7, also die Geschwindigkeit und die Toleranz der Verständlichkeit, waren nicht ganz so wichtig. Und dann hast du noch eine äh, Überraschung erwähnt.
1: Ja, das ist die die innere Einstellung zur Sprache bzw. zur Kultur, zu den Menschen, zu dem Land, ähm, das ist so ein bisschen pauschal, wenn ich zum Beispiel die Menschen aus einem bestimmt nicht, nicht, bestimmten Land nicht mag. Jetzt nehme ich einfach mal als negatives Beispiel mich selbst. Ich mag die Deutschen nicht. Jetzt wäre ich, wenn ich jetzt ein Ausländer wäre, ich sage ich mag die Deutschen nicht, dann habe ich riesengroße Probleme, diese Sprache zu lernen, weil einfach diese, diese Abneigung da ist. Das ist nicht immer Schwarz-Weiß zu sehen. Also entweder ich mag die oder ich mag die nicht. Sondern das ist. Äh, manchmal sind das so so kleine Nuancen, Unterschiede zwischen. Naja, der gefällt mir, das gefällt mir. Die Sprache gefällt mir besser, die Sprache gefällt mir besser. Das mag ich an den Menschen nicht. So gewisse Dinge finde ich halt ganz toll in dem Land und gewisse Dinge, die nerven mich einfach. Und äh, hier hier ist also wirklich so eine so eine psychologische Geschichte dabei, die wirklich einen, einen Riesenhemmnis darstellen kann. Beim, beim Sprachenlernen. Und da, da ist das ist eine psychologische Geschichte. Das, das kann man relativ leicht aus der, aus der Welt räumen. Da würde ich mir jetzt auch keine großen Gedanken machen. Nur wenn da eine ganz starke Abneigung ist dem Land gegenüber, dann ist es natürlich schon um einige schwerer, diese Sprache zu, zu erlernen.
0: Das hat also nur indirekt etwas mit der Schwierigkeit, eine Sprache zu tun. Es geht dabei mehr um die Schwierigkeit des Lernens.
1: Ja, genau, die Schwierigkeit des Lerners. Obwohl, da erlaube ich mir jetzt mal kein Urteil ähm, den Menschen gegenüber.
0: Ich fasse das noch einmal zusammen. Punkt 1 ist die Muttersprache des Lerners. Punkt 2 sind die Fremdsprachenkenntnisse, die ein Lerner bereit hat. Punkt 3 sind die Ausnahme oder die Unregelmäßigkeiten in der Sprache, mein Deutsch. Punkt 4 ist die Komplexität der Sprache und Punkt 5 ist die Aussprache. Und dann sind da noch die Punkte 6, 7 und 8. Die Geschwindigkeit der Sprache, die Toleranz der Verständlichkeit und sich ein Lerner auf die Menschen und die Kultur des Landes einlassen kann oder möchte.
1: Das war super zusammengefasst und äh, damit haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar. Und viel Spaß beim Aussuchen der richtigen oder der passenden Sprache.
1: Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung.
0: We are German GermanLanguageMiningCompany.com. Here we are featuring your German language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast.